0: Ich glaube, das fing an, in der Gründungsphase sich zu überlegen, ähm, warum ist diese Home-and-Living-Kategorie eigentlich so langweilig? Ähm, Warum wird die so langweilig dargestellt? Warum sieht alles gleich aus? Und gäbe es nicht eine Möglichkeit, das Ganze in dieser dieser Idee des Shoppable Magazines, also wie ein Magazin ähm, sozusagen darzustellen, wo Leute auch shoppen können. Das heißt, das war schon... Intrinsisch in der Idee der, des Westwing-Modells war diese Kombination aus Inspiration, Entertainment und, und äh, Anbieten von, von Produkten.
1: Unsere Erfolgsserie an Börsen. Kandidaten oder börsengeführten Unternehmen reißt nicht ab. Schon wieder haben wir einen fantastischen Gast, ein tolles Unternehmen gefunden, welches Lust hat, sich meinen Fragen zu stellen in unserem Podcast Digitale Vorreiterin, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Denn heute sprechen wir mit dem Rick Strubel von Westwing. Und Westwing ist seit ein paar Jahren auch börsennotiert. Eine wahnsinnig bewegende Zeit, glaube ich, seitdem ist ganz, ganz viel passiert. Da habe ich Fragen, bin natürlich interessiert. Bin interessiert, was Rick so vorher gemacht hat. Bin interessiert, wie Rick das Marketing bei Westwing organisiert, priorisiert, was da so gut funktioniert oder was man da auch in den nächsten Jahren vorhat. Rick ist nämlich der CMO von Westwing, Und ich freue mich gleich auf das Gespräch, denn wie ihr wisst, habe ich ja selber so ein kleines bisschen im Möbelbereich zu tun, habe mal mitgegründet eine Firma, die Möbel nach Mars baut und habe deswegen auch einige Erfahrungen, was jedenfalls für uns gut funktioniert und was vielleicht auch Marketing-Sachen sind, die von außen vielleicht ganz leicht aussehen, aber gar nicht so einfach umzusetzen sind. Insofern freue ich mich sehr auf den Input gleich. Vorher möchte ich euch aber noch einmal einladen, am 9. und 10. Mai aufs OMR-Festival zu kommen, denn dort gibt es Ganz, ganz viele tolle Vorträge, Workshops, Masterclasses, Musikkonzerte und natürlich gibt es auch einen tollen Vodafone-Stand, auf dem wir eine Podcast-Kabine haben. Da gibt es dann einen Live-Podcast oder mehrere Live-Podcasts. Ich glaube, wir nehmen irgendwie sechs, sieben, acht Podcasts auf, über die zwei Tage verteilt. Einer davon ist mit dem Snox gründer Johannes Kliesch, der uns erzählt, wie er sein Unternehmen von jetzt über 50 Millionen Euro ähm, auf die dreifache Umsatzsumme bringen möchte. Kann also ganz interessant werden, da irgendwie vorbeizukommen. Also, denk an, am 9. und 10. Mai in Hamburg zu sein. Jetzt aber zurück. Schön, dass du bei uns bist. Wir haben gerade schon so ein bisschen über die Audioqualität gesprochen. Ich glaube, unser Audio-Producer meinte, du bist in der Top 20 Prozent der Audioqualität. Wie, wie kommt das, dass ihr so gute Podcast-Qualität habt? Machst du so viele Podcasts, Trick?
0: Ähm, erstmal freut mich, dass äh, hier zu sein äh, Christoph, bei dir. Das ist großartig, dass wir uns ein bisschen unterhalten. Ich freue mich, freu mich auch ähm, wirklich, dass die Dass die Audioqualität so toll ist, weil äh, das Schöne ist, dass wir kein Video hier drehen, weil wenn du sehen würdest, wo ich sitze hier bei mir im Keller, äh, das ganz alte Geschirr hier vorne, die Boxen daneben und der Kühlschrank dahinter, äh, aber das sieht man ja nicht glücklicherweise, (lacht) habe ich aber gelesen in eurem Briefing, dass wenn viel rumsteht, im Zweifel das Audio noch besser ist, von daher ist das optimal hier.
1: Ja, klappt also klappt auf jeden Fall sehr gut. Du, habe ich schon erzählt, bist der CMO bei West Wing, hast aber wahrscheinlich vor West Wing schon andere Dinge gemacht. Ich würde einmal ganz kurz gerne eine kurze Runde drehen und so ein bisschen kennenlernen, was du die letzten Jahre vor West Wing so gemacht hast, bitte.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin ja ähm, erst seit etwa drei Monaten bei West Wing äh, und bin auch erst seit etwa drei Monaten in der Home and Living Branche. Das heißt, ich äh, bin ein Nubie in der Branche, was ich sehr sehr spannend finde. Und habe mich vorher, äh, jetzt beschäftige ich mich damit, die Häuser schöner zu machen. Vorher habe ich mich damit beschäftigt, die Menschen schöner zu machen. Habe lange Zeit in Beauty verbracht ähm, und auch teilweise in der schönen Homecare Branche. War also 20 Jahre in Consumer Goods, erst bei Unilever in, äh, in Hamburg angefangen und dann äh, in vier verschiedenen Ländern äh, und dann zuletzt als CMO bei Henkel Beauty für alles, was Haare schön macht, verantwortlich.
1: Gibt es aus der Beauty-Branche irgendwie ein, zwei lustige Learnings, die man vielleicht, wenn man nicht aus der Branche kommt, nicht kennt, aber man sagt, so, ach, das ist ja verrückt, das hätte ich so nie gedacht oder äh, dass man irgendwie weiß, das sind Dinge, auf die Fahnen die äh, Käuferinnen und Käufer immer ab oder sowas?
0: Tja, also es gibt, ähm, ich habe mal ähm, für eine Marke gearbeitet, wo es um äh, Transparenz und Ehrlichkeit in der ähm, gerade bei Gesichtspflege ging. Und da haben wir uns angeguckt, auf eine Marke positionieren, die, die ta- tatsächlich darauf aufbaut, auf äh, einer völligen Transparenz, was wir dir geben können und was das für einen Impact hat. Um, und was äh, aber technisch eigentlich nicht machbar ist ja, und haben das dann mit verschiedensten Fokusgruppen in verschiedenen Ländern dieser Welt äh, versucht zu eruieren und das Learning daraus war, ähm, don't destroy my dream, ja? also äh, das das ist schon die Berechtigung der Marketingindustrie, schöne Dinge zu versprechen, ähm, schöne Dinge zu zeigen und die Menschen auch ein bisschen
1: zum Träumen zu verleiten. Ja, das kann ich mir, das kann ich mir so gut vorstellen. Spannend Ähm, und auch spannend, dass es eigentlich dann irgendwie in jeder Dekade dann doch mal ein Produkt gibt, die sagen, nee, wir wollen das aber mal, wir wollen wirklich äh, transparent oder äh, den ganzen Schnickschnack weglassen und dass dann leider oft die Zielgruppe dann stark schrumpft, die da wirklich wirklich Interesse drauf hat. ja. ihre, wie du sagst, ihre Hopes und Dreams so ein bisschen aufzugeben. Ja, spannend.
0: Ja, es geht, geht ja am Ende da ähm, in, in unserer ganzen Welt, hier geht es um, um Inspiration und die Inspiration zu behalten. Das heißt nicht, dass man nicht weniger transparent sein äh, kann oder sollte, wo Dinge herkommen, aber ähm, ist eben auch wichtig, dass man die emotionale Seite abbildet, äh, glaube ich, von der Art und Weise, wie wir Dinge den Menschen nahebringen.
1: Jetzt bist du in die Home-Branche eingestiegen. Was sind so typische Beispiele, wie du sagst, oh, das ist ja spannend, hier läuft es ja komplett anders als bei uns (lacht) drüben im im, im Beauty-Bereich?
0: Also ich finde die ähm, Branche ganz, ganz spannend. Ich finde toll, wie viel einfach über Design passiert, äh, weil viele Möbel, die äh, faszinieren uns aufgrund ihrer Gestalt und wie sie aussehen und Sicherlich teilweise auch über Funktion, aber ich finde faszinierend, wie Design Leute im Bann hält, was Design tun kann, damit Leute sich besser fühlen, damit sie sich zu Hause wohlfühlen und äh, dass sich Leute so einrichten können, wie sie es gerne machen. Und das ist ähm, in meiner alten Branche, ähm, hat es schon sehr viel mehr funktionale Aspekte gehabt. Wie fühlt mhm. sich dein Haar an? Wie soll es aussehen? Äh, was sind das für Konditionen? Ähm, und das gleiche mehr bei, bei deiner Haut etc. Äh, und hier geht das doch viel um einfach die, ähm, ja, die, die Wahrnehmung des Schönen und ähm, das finde ich toll.
1: Kannst du uns sagen, wie groß der Möbelmarkt in Deutschland ist? Oder der Home, sagt ihr Home Fashion?
0: Ähm, ne, wir sagen Home and Living. Ähm, Home and Living, mh. Ich habe äh, den, unsere Gesamtge- Gesamtheit des Marktes, dass wir, in dem wir operieren, das sind elf Ma- Märkte in Europa und das ist ungefähr, äh, das sind ungefähr 130 Milliarden, ja. Und ähm, das heißt, es ist ein riesiger Markt und es ist sicherlich auch ein Markt, der äh, über die äh, zwei Corona-Jahre sehr, sehr stark gewachsen ist. Und der sich dann wieder ein bisschen konsolidiert hat, aber nichtsdestotrotz ist es eben eine Riesenopportunität, in diesem Markt zu agieren und äh, wir sind zwar ein großer Player, aber ein kleiner Player, wenn wenn man sich äh, überlegt, Mhm. äh, wir wir sind irgendwo zwischen 400 und 500 Millionen und in der 130 Milliarden Markt gibt es da
1: also noch sehr, sehr viel Raum. Jetzt haben wir schon ein bisschen was über eure Größe oder Umsatzgröße gehört. Zum Glück, dadurch, dass ihr in der Börse seid, ist das auch kein Geheimnis. Das kann man natürlich auch äh, online ähm, nachgucken. Wie verteilt sich der Umsatz ungefähr? Also habt ihr so, kann man irgendwie sagen, 95 Prozent kaufen bei uns Wohnzimmertische und der Rest äh, Teppiche? Oder was sind so die größten Branchen oder die größten Kategorien bei euch?
0: Das Interessante ist, dass wir im Augenblick in in so einer Umbruchsphase sind. Das heißt, die äh, beliebtesten Artikel bis dato ähm, waren oft kleinere Accessoires, ähm, ähm, also Kerzen und Vasen und äh, kleinere Möbelstücke, Dinge, die das Leben äh, schöner macht. Und das ähm, dreht sich ein bisschen mehr äh, in Richtung größere Möbel äh, oder Gesamteinrichtungen. Und das hat damit zu tun, dass wir eben auch unser... Businessmodell verändern von diesem äh, Club, von diesem Shopping Club, der ähm, der Ursprung war dieser Firma, dann hin zu einer Kombination von einem Shopping Club, tägliche Inspiration, also meistens kleinere äh, Produkte hin zu äh, der, der Addition von einem permanenten Shop, auch mit der eigenen Westwing Collection, der eigenen Marke. Und da gibt es dann eben auch Großmöbel. Das heißt, da sehen wir jetzt einen größeren Prozentsatz an Eigenmarke, Westwing Collection und an Großmöbel. Äh,
1: wie wichtig ist Deutschland in eurem Umsatz? Äh, prozentual ungefähr? Äh, Dach macht ungefähr äh, 60 Prozent
0: unseres Umsatzes. Also ist dementsprechend unser Key-Markt, äh, und ähm, hier gibt es auch für uns noch ganz, ganz viel zu erreichen und äh, ganz, ganz viele Leute zu begeistern.
1: Ich glaube, Westwing wurde schon 2011 schon gegründet. Ähm, seitdem hat sich, hast du eben auch schon erwähnt, die, das Konzept äh, auch ein bisschen geändert. Ich weiß, du bist jetzt erst kurz dabei, aber hast du noch irgendwie Insights darüber, w- mit welcher Idee Westwing gestartet ist? Und. Ähm, was so die größten Hypothesen dafür waren, dass Sie gesagt habt, jetzt möchten wir aber einen dauerhaften Shop ansetzen ähm, und von diesem club so ein bisschen weg. Ja,
0: die Idee des ähm, äh, von Westwing war und ist auch heute noch, ähm, ein äh, One-Stop-Shop zu sein für designorientierte Inneneinrichtungen. Also die, <lacht> die Idee nach wie vor von, von, von West Wing ist, ähm, Design-Inspiration oder ein One-Stop-Shop für Leute zu sein, um diese Design-Inspiration zu bekommen. Jetzt gibt es aber verschiedene Wege dahin. Das heißt, es gibt äh, ähm, diejenigen, die sich inspirieren lassen äh, und und direkt kaufen. Das heißt, der Trigger ist äh, nicht geplant, sondern äh, über die Inspiration vor allem von dem Shop und unserem Newsletter. Und dann gibt es eben die geplanten Investments. Ich ziehe um, wir ziehen zusammen, äh, mir gefällt mein Keller hier nicht mehr oder mein mein Schlafzimmer. Und dementsprechend suche ich aktiv nach Möbeln und äh, Home-and-Living-Items, um das schöner zu machen. Und da ähm, äh, haben wir eben den Shop deshalb als permanente Möglichkeit, diese Möbel zu kaufen in einem anderen Mindset.
1: Du hast eben schon erwähnt, dass es auch in der Corona-Zeit ganz, ganz viel Bewegung gab. Das haben wir in unserem möbel nach Maßstab auch erlebt. Ähm, direkt vor der Pandemie äh, oder als es losging und die Lockdowns kamen, hatten wir so ein bisschen Angst und dachten, oh, oh was wird wohl passieren? Und dann gab es einen Mega-Boom. Die Leute haben ihr Haus neu a- eingerichtet, die Leute haben ihr Haus schöner gemacht. Äh, und man dachte, toll, jetzt wird die Digitalisierung irgendwie zwei, drei, vier, fünf Jahre beschleunigt. Und dann kam aber das Jahr 2022, 2022, in dem die Leute wieder viel Geld für anderes Zeug ausgegeben haben. Kannst du uns noch mal kurz erzählen, wie das für für West Wing war und wie man vielleicht auch erst Dinge hochskaliert hat und dann aber auch schnell wieder agieren muss oder reagieren muss, wenn die Nachfrage sich so stark ändert? Ja, also wir haben das
0: natürlich auch ähm, erlebt als, als Unternehmen, diese, äh, dieses exorbitante Wachstum über zwei Jahre ähm, und dann erstmal eine Konsolidierung. Also wir haben äh, sind ungefähr ähm, 18 Prozent im, im Umsatz ähm, zwischen 2021 und 2022 zurückgegangen und dementsprechend, muss man sich dann auch als Unternehmen justieren und das muss die ganze Branche machen. Das hat auch Westwing getan. Und ich finde, das hat Westwing sehr clever gemacht. Um nicht einfach das starr festzuhalten an einem an seinem Businessmodell. Und das Ganze irgendwie zu reduzieren und Kopf runter und hoffentlich geht's schon, sondern eben sehr, sehr sensitiv zu sein auf Cash, sehr, sehr sensitiv zu sein auf auch Investitionen in die Dinge, die wichtig sind, um die Zukunft dann zu schaffen. Und deswegen haben wir 2022 sicherlich einen Hit mitgenommen aber sind immer noch weit über 2019 und sind jetzt im 2023 in so einem Jahr sozusagen der Vorbereitung für den nächsten Step, Äh, bauen viel um und ähm, haben auch schon äh, erste Erfahrungen und Erfolge mit diesem Umbau. Da kann ich vielleicht gleich noch mehr zu sagen.
1: Ja, gerne. Würdest du sagen, auch wenn man vielleicht euren heutigen Aktienkurs anguckt, der glaube ich, auch aktuell unter dem Ausgabekurs liegt, Mhm. ähm, würdest du sagen, da ist schon eine Chance, dass sich das Ganze auch wieder stark dreht? Also ich kann jetzt nicht für Westdingen sprechen natürlich, aber ich merke ja schon auch, dass das, was wir auch bei unserem Produkt sehen, vom Markt eher deutlich unterschätzt wird gerade. Und ich mir schon gut vorstellen kann, dass nach ein paar Jahren äh, dieses Thema mit hohen Warenkörben mit Menschen, die, wenn sie einem einmal vertrauen und viel Geld beim Ausgeben auch vielleicht bei der nächsten Anschaffung zuerst bei uns gucken oder sowas, dass das eigentlich doch deutlich wertvoller sein kann, als es vielleicht im April 2023 vom Markt eingeschätzt wird.
0: Ja, aber da gebe ich dir absolut recht. Ich glaube, der Markt insgesamt ist unterbewertet, vor allem auch, wenn man sich dann die Gesundheit einzelner Unternehmen wie Westwing anguckt, wenn man sich anguckt ähm, spezifisch, was machen die da eigentlich und was haben die eigentlich für ein Businessmodell? Und ähm, der Grund, warum ich zu Westwing gekommen bin, war eben genau diese Faszinierung von dem Businessmodell, ähm, ein Businessmodell, das sehr sehr stark basiert auf Organic. Reach, das was ich in meinen vorherigen Jobs immer Werbeagenturen gebeten habe, so nach dem Motto, kreiere mir doch mal ein virales Video und du hast dann nur die Leute, die die Augen rollen und sagen, nee, ist klar, das hat hier tatsächlich stattgefunden bei dem Unternehmen, das ist faszinierend, wenn man sieht, wie viel Also wir wir kreieren äh, ungefähr 100 Assets am Tag. äh, äh, Wir sind jeden Tag draußen bei unseren mehr als 10 Millionen Followern auf auf verschiedenen Netzwerken. Äh, Wir haben ein riesen Engagement von ähm, unseren äh, unseren Posts äh, auf unseren verschiedenen Channels und wir kriegen mehr als 5000 comments jeden jeden Tag über DMs etc von den Leuten da draußen das heißt und das sind alles Dinge für die wir keine Media bezahlen und das ist eben faszinierend wenn man so ein Modell hat und sagt das ist schon mal eine faszinierende Base, die kannst du nicht einfach kopieren, die ist sehr unique im Markt. Dazu hast du dann äh, ein Businessmodell mit einer West Wing Collection, die äh, super aussieht, eine gute Qualität hat zu einem akzeptablen Preis. Und dann die ganze Abzeit zu sagen, jetzt will ich das Marketingmodell auch noch ähm, erweitern über Paid, über die, die ähm, Faszination der Marke weiter aufbauen. Ja, das heißt, das dann noch hinzuzufügen. Das, glaube ich, ist nicht äh, bewertet im derzeitigen Aktienkurs und deswegen ist da sehr, sehr viel, meines Erachtens, Abzeit noch zu erwarten.
1: Du hast eben das Stichwort Organic genannt. Ich bin ja ein großer Liebhaber des organischen äh, Nachfragetraffics, also SEO-Traffics. Und wenn ich da in das Wundertool Sistrix gucke, dann steht da, ihr bekommt ungefähr 1,3 Millionen SEO-Klicks jeden Monat. Und wenn man diese 1,3 Millionen SEO-Klicks einkaufen müsste über Google Ads, würde man monatlich knapp 2 Millionen Euro an Google Ads ausgeben müssen. Also das wäre das Äquivalent, dass dieser organische Traffic ähm, wert wäre, wenn man es kaufen müsste. Ähm, Ich gehe mal davon aus, dass ihr mit organischem SEO-Traffic auch eine ganze Menge Umsatz macht. Und dass das tatsächlich dann auch, wie du gesagt hast, das hat man mal aufgebaut, da hat man mal rein investiert. Aber dafür hat man jetzt auch jeden Monat, sehr, sehr relevante Umsätze daraus. Das war sozusagen erstmal nochmal so eine Background-Info. Kannst ja mal sagen, ob das komplett falsch ist oder ob das irgendwie doch schon hinhauen könnte. Aber eigentlich ist meine Frage, wie schafft man es als Unternehmen, dieses Organic-Mindset zu fördern, was ich in vielen Unternehmen leider nicht sehe, die es aber eigentlich brauchen könnten?
0: Ja, also wir... ähm ich gebe dir Rechte. Das ist eben diese dieser faszinierende organische äh, Engine, ähm, der die Company hier hingetragen hat und der äh, nach wie vor heute und auch morgen einen Riesenanteil trägt an dem ähm, an dem der Gesundheit des Unternehmens. Und ähm, wie hat das Unternehmen das geschafft? Ich glaube, das äh, ging fing an in der Gründungsphase sich zu überlegen, ähm, warum ist diese Home-and-Living-Kategorie eigentlich so langweilig? Ähm, warum s- wird die so langweilig dargestellt? Warum sieht alles gleich aus? Und gäbe es nicht eine Möglichkeit, das Ganze in dieser dieser Idee des Shoppable Magazines, also wie ein Magazin ähm, äh, sozusagen darzustellen, wo Leute auch shoppen können? Das heißt, das war schon... Intrinsisch in der Idee der, des westwing Modells war diese Kombination aus Inspiration, Entertainment und, und äh, Anbieten von, von Produkten. Ähm, und deswegen war auch von Tag 1 ein eine klares Commitment zu einer äh, In-House-Production-Company, die sehr, sehr sizable ist in äh, Expertise, sowohl Editorial, Videographer, Photographer, Producers. Ja, das heißt, wir haben da sehr, sehr viel Expertise und haben uns dann eben ganz früh intensiv mit äh, Social Media auseinandergesetzt und sehr, sehr viel ausprobiert. Äh, und zu einer Zeit vor allem, wo vielleicht andere Branchen wie die Beauty-Branche schon äh, oder die Fashion-Branche schon weiter war, ähm, war die Home- and Living-Branche noch gar nicht da. Und das heißt, da ist dieser First-Mover-Advantage entstanden, den nach wie vor diese Company hat äh, und weiter fördert. Äh, Und deswegen denkt das ganze Unternehmen und auch mein ganzes Marketing-Team, denkt Content, denkt Kreativität, liebt diese Kategorie. Äh, Und das merkt man, wenn man wenn man da reinkommt. Das ist wirklich faszinierend.
1: Was sind so die wichtigsten Kanäle, die ihr bespielt? Gut,
0: wir haben, ähm,
1: also Instagram ist, ist unser
0: Bread and Butter, wenn man so will. Ja, da haben wir fast äh, 10 Millionen Follower. Wir haben die, die Reels, die wir äh, jede Woche schalten, um ungefähr 30 Millionen Views pro Woche. Einige gehen dann über eine Million als einzelne, einzelne Reels. Äh, wir haben äh, ungefähr 150 Reels jede Woche, die wir, die wir posten und das, 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 das sind natürlich schon unfassbare das unfassbare Quantität auf der einen Seite aber dann wenn man sich das Engagement anguckt dann ist es eben auch tatsächlich so dass den Leuten das gefällt die Leute darauf reagieren die Leute äh, uns taggen ähm, und 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 das fasziniert das heißt Instagram ist ein Key Kanal YouTube ist der Key Kanal für uns äh, für unsere Home Stories also wir hatten wenn wir ausgerechnet ähm, wir äh, hatten 1,1 Millionen Stunden äh, Watchtime on YouTube in 2022, ja, also über eine Million Stunden wurde unser Content ähm, äh, konsumiert mhm. und wir sind ja keine Media Company, wir sind auch irgendwie keine Entertainment Company, sondern wir verkaufen Möbel, aber die Art und Weise, wie das eben dargestellt wird, äh, finden die Leute
1: faszinierend. Würdest du, äh, aber auf YouTube ist wahrscheinlich euer Schwerpunkt auch Paid Audience. Ne? Also, ich, oder habt ihr auch einen sehr erfolgreichen organischen YouTube-Kanal?
0: Genau, wir haben einen sehr erfolgreichen organischen YouTube-Kanal. Äh, das, okay. was wir auf YouTube machen, ist vor allem organisch äh, und die Community wartet auf die nächste Home Story. Und wer ist es und wie macht das?
1: Ah, okay, okay. Ähm, das, das heißt, auf YouTube kann, kann man ja nicht erfolgreich werden mit irgendwie einem 10-Sekunden-Video, sondern da sind meistens deutlich längere Video. Das ist irgendwie fünf Minuten oder länger. Das heißt, euer, äh, euer Format für den Kanal YouTube sind Home Stories. Ich kenne die nicht. Was passiert da?
0: Ja, wie, wie der Name schon sagt. Also die Leute sind ja immer faszinierend, wenn sie mal durch Schlüsselloch gucken können und, und erfahren, was geht bei anderen Leuten so zu Hause vor. Ist das genauso ein Chaos wie bei mir oder ist das, äh, ist das anders? Ja? Und äh, das heißt, da haben wir verschiedene Home Stories ist so unser... Ähm, das Format, was eigentlich Westwing bekannt gemacht hat, groß gemacht hat. Und wir gehen dann äh, zu den Leuten nach Hause. Das können Celebrities sein, das können Influencer sein, ah, das können okay, auch Leute okay, wie okay. du oder ich sein. Wir gehen zu ah, denen super. nach Hause und ähm, zeigen der Welt, äh, was die für Schönes zu Hause haben und ähm, wie da unsere Westwing Möbel äh, bei denen reinpassen.
1: Ah, perfekt. Okay. Ich glaube, früher gab es mal, als, als wir beide zehn Jahre alt waren, gab es mal MTV Crips. Das war damals auch sehr erfolgreich. Da hat man dann irgendwie die Häuser der Stars gesehen. Und dann hat, glaube ich, vor einer Zeit auch die Zeitschrift Architectural Digest, AD, äh, auch so Formate gemacht, die für die, glaube ich, wirklich nochmal wegweisend waren. Denn sie haben dann von irgendwelchen bekannten DJs die Häuser gezeigt und auf einmal mit einem unbekannten kleinen YouTube-Kanal 15, 30, 45 Millionen Abrufe, glaube ich, pro Video teilweise bekommen. Ja, das das kann ich mir gut vorstellen, dass das sehr gut funktioniert. Und wo ich auch mich immer noch wundere, warum nicht zum Beispiel ähm, Makler, irgendwie die tollsten Wohnungen zeigen oder äh, also ich, ich glaube da genau das ist das ist, da sind da werden die Leute fast nie satt wie du selber sagst mal durch Schlüsselloch zu gucken und mal hinter die Haustür zu schauen. Ach das ist ja spannend. Okay, verstehe. Versucht ihr diese ganze Expertise und Kreation in house aufzubauen oder sagt ihr wir sind das Gehirn, aber die Hände ähm, wollen wir nicht sein. Wir sind tatsächlich äh
0: Head Hand and Heart, wenn man so will, des ganzen Systems. Das heißt, was auch faszinierend ist jetzt für mich in in dieser Rolle hier, ist das ganze Marketing-System sozusagen zu bespielen inklusive der Produktion, inklusive der kurz- und langfristigen Strategie, inklusive der kurzfristigen Aktivierung und, äh, und Promotions, aber dann eben auch ähm, das Kreieren. Und wenn ich, wir haben bei uns in München, ähm, wo unser Büro ist, haben wir vier Fotostudios. Und ähm, ab und zu, wenn ich mal eine Viertelstunde habe zwischen den Meetings, gehe ich da runter äh, und da wird halt jeden Tag produziert. Und da haben wir super kreative Leute, die eben zum Beispiel auch das Setting machen. Jetzt muss man sich äh, vielleicht überlegen, so Leute wie ich, ähm, sind äh, eine Katastrophe, wenn es um Einpacken von Sachen geht oder wenn es irgendwie ums Dekorieren von Tischen geht. Also kannst du mit mir nicht.
1: Ich habe es ja verstanden, eine Katastrophe im Einpacken, aber einpacken. Okay. <lacht> einpacken
0: geht eigentlich. Also einpacken geht, ja, ja. aber einpacken okay. von mhm. Geschenken äh, oder etliche mehr oder das Schönmachen von, äh, von Tischdekorationen und so weiter. Und da gibt es Leute, da bin ich fasziniert, da stehe ich zehn Minuten und gucke mir an, was die machen können mit äh, irgendwie ein paar Blumen, einem, einem Cloth, äh, einer Servierte, äh, ein paar Gläsern. Und äh, die kreieren eben wirklich schöne Settings und da muss man wirklich Talent und Auge haben für solche Sachen. Und dann haben wir dann ähm, die Leute, die das da produzieren, fotografieren, äh, unsere Videos machen vor Ort und ähm, das wird auch weiterhin bei uns im Unternehmen bleiben.
1: Okay, verstanden. Gibt es einen Kanal, wo du sagst, wenn ich könnte, ich finde den Kanal so schön, würde ich am liebsten das Budget verdoppeln oder auch halbieren? Also gibt es da so Themen, ähm, wo dein Herz besonders für schlägt und wo du gerne noch mehr äh, investieren würdest?
0: Ähm, Also ich glaube, wir haben sehr viel gemacht äh, mit Organic und werden da auch weiter mehr machen. Ähm, ich glaube, YouTube hat auch noch viel mehr Opportunitäten für uns, da wir da äh, schon viel Erfahrung haben und, und stark sind. Äh, YouTube Shorts zum Beispiel ist auch so Format. Da muss man gucken, wie sich das weiterentwickelt. Das, das finde ich spannend, da wir auch bei Instagram Reels eben sehr viel Erfahrung machen und das passt ganz gut zusammen. Das heißt, das sind generell Kanäle, die ich spannend finde. TikTok ist ein Kanal, wo ich mich ähm, mit dem Team viel mit beschäftige, ähm, weil ich die Erfahrung wahrscheinlich vieler meiner Branchenkollegen ein bisschen teilen, dass es sehr hit and miss ist, was Dinge angeht. Jetzt hatten wir gerade, ich glaube, vor zwei Tagen hatten wir ein Video mit, ich glaube, 1,8 Millionen Views. Und dann gibt's einige, da gibt es einige, da passiert nicht viel. Und da versuchst du dir immer zu überlegen, was, was ist es, was ich jetzt bei dieser einen Exekution anders gemacht habe. Und in dem Fall war es eben interessanterweise, er ähm, zieht bei ihr ein und was passiert. Ne? Und das finden Leute dann wieder, das Menschliche dessen finden Leute faszinierend. Das heißt, auch auf YouTube mehr zu machen. Äh, für mich ist es dann eben auch spannend, den, 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 die Paid-Seite da hinzuzufügen und zu sagen, wie kann sich das Ganze komplementieren? Äh, wie können wir auch die Awareness für äh, Westwing als Marke erhöhen äh, und die, die Brand Appreciation kreieren von Leuten, die uns noch gar nicht kennen. Also vielleicht Leute wie du. Ich weiß nicht, ob du westwing kunde bist oder ob du die Marke überhaupt kanntest, ähm, bevor wir uns hier unterhalten haben. Weil wenn ich so in meinem männlichen Freundeskreis rumfrage, da ist es schon relativ dünn, während der weibliche Freundeskreis Mhm. schon äh, die Marke liebt und oft schon Konsument ist.
1: Nee, ich habe noch nie bei euch geshoppt, aber mir war die Marke natürlich bekannt. Aber da ich noch nie bei euch geshoppt habe, hätte ich vielleicht noch gedacht, ihr seid doch ein Shopping-Club. Hm. Also, was ihr aktuell macht, ähm, da wäre ich auf jeden Fall nicht, nicht up-to-date gewesen, da hast du total recht. Und ich habe lustigerweise, obwohl ich Hardcore-Reels-Nutzer bin, kriege ich, äh, f- kann ich mich nicht erinnern, ähm, von euch mit Werbung bombardiert worden zu sein. Ja, bisher jedenfalls. Mal gucken, jetzt habe ich so oft Westwing gesagt und mein Handy liegt neben mir, wahrscheinlich geht es ja, ab- <lacht> ja. <lacht> geht's, geht's nachher irgendwie <lacht> los. Ähm, Ich ich, ich möchte dir sozusagen als als Dankeschön nochmal einen ganz geheimen Tipp geben, wie wir es immer schaffen, dramatisch, positiv unseren Abverkauf zu beeinflussen. Und zwar ab dem 20. des Monats zu sagen, 20% Rabatt, aber nur bis Ende des Monats. Kanntest du diesen geheimen Supertrick schon?
0: Den geheimen Supertrick, den schreibe ich mir sofort auf. äh, Und äh, das werde ich dann vielleicht, äh, kann ich dann darauf meinen Bonus äh, (lacht) Ähm, Wir haben natürlich ähm, die die, äh, äh, Price-Off-Strategie oder wenn du dir anguckst, wie viel Rabatte gegeben werden generell, natürlich generell im E-Commerce, aber auch gerade über Paid äh, und über Voucher-Codes, das ist schon immens. Und ähm, das funktioniert auch gut. Aber meine Philosophie ist halt... ähm, dann schon ein gesundes Mittel zu finden. Und da gibt es unterschiedliche Philosophien, da gibt es auch äh, Philosophien auch in unserer Branche, wo Unternehmen hergehen und sagen, ich habe einen relativ hohen Eingangspreis, aber alles, was du kaufst, ist quasi rabattiert. Ja. Und dann habe ich vielleicht immer so den Eindruck, na ja das ist ja dann viel billiger, als es eigentlich sein sollte. Auf der anderen Seite, wenn man den Trick kennt, dann kauft man vielleicht auch gar, gar nichts mehr, bevor man nicht irgendwo einen Vouchercode findet. Und gerade wenn man eine Marke entwickeln will, die sich so im Premium-Maß bewegt und auch durchaus mit einer Tendenz, mehr Premium zu werden, dann, finde ich, sollten wir auch über unsere Credibility, Qualität, Design in der Lage sein, zu Normalpreisen die Leute zu begeistern. Und wenn es dann Voucher gibt und etliches mehr, dann ist das auch super. Aber da müssen wir den Mix richtig finden.
1: Aber es ist schon schwer, oder? Also gerade glaube ich in der ähm, Home and Living Branche sind Vouchers ähm, weit verbreitet und manchmal fast ja, fast fast schon erwartet. Also das ist das das sehen wir beim beim Wettbewerb auf jeden Fall auch, dass die oft mit der Strategie, die du gerade beschrieben hast, rangehen. Äh, es gibt keinen Tag ohne irgendwie zweistelligen Rabatt und manchmal nervt uns das und äh, manchmal ziehen wir es aber auch mit. Ja. Ähm, Ihr habt aber jetzt auch im November, glaube ich, einen Offline-Shop gebaut hier in Hamburg am Jungfernstieg. Habt ihr da schon irgendwelche Erfahrungen mit? Wie groß ist der?
0: Ah, Da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Ich würde mal so auf 700 Quadratmeter setzen. Das müssen wir vielleicht nochmal gucken. Aber ich, ähm, also zum einen finde ich den Ansatz zu sagen, wir müssen uns Omnichannel äh, aufstellen, weil... äh, wenn man nochmal zurückgeht, wie das Unternehmen im Augenblick funktioniert, 80% des Umsatzes äh, wird gemacht mit Leuten, die mehr als 100 Mal im Jahr auf dieser Seite sind. Das heißt, du hast eine die Leute, die da hinkommen und die die Marke kennen, die lieben die und die konsumieren den Content, die konsumieren die Newsletter, die, die, äh, die, die kaufen die Produkte. Und diesen, ähm, diesen Ansatzpunkt dann zu erweitern, diesen Access Point zu erweitern für mehr Leute, ähm, mehr Leute an diese Firma und an unsere Möbel ranzuführen, ob das die eigene Kollektion ist oder die unserer Partnermarken, äh, das ist also eine Aufgabe. Und ich finde, ein physischer Standort äh, ist da total wichtig, ähm, einfach damit man die Möglichkeit hat, was man online sieht, auch mal anzufassen. Ähm, und da haben wir jetzt den einen in Hamburg ähm, aufgemacht, Und der läuft auch sehr gut. Die Leute sind begeistert. Wir haben sehr gutes Feedback von diesem Store. Äh, Aber wir sind auch nach wie vor, wir haben uns so ein Jahr gesetzt zu sagen, hier probieren wir ganz viele verschiedene Sachen aus. Wir machen unterschiedliches Portfolio, wir machen verschiedene Preisstrategien, wir machen Bundles oder ohne, äh, wir machen Events äh, von welcher Art. Also das ähm, nehmen wir uns tatsächlich als als Zeit, um das perfekte Modell zu finden, sowohl für diesen Store als dann auch ähm, hoffentlich für, für viele weitere mehr. Und ähm, ich finde das immer toll, wenn man in so eine Marke quasi reingehen kann. Ja? Wenn der, so als Marketier gehen ja dann gleich die Augen auf und, und äh, da kann man die Marke wirklich wahrnehmen äh, und mit den Leuten sprechen. Und das ähm, gibt uns auch ein Riesen-Learning für unser Online-Geschäft.
1: Man äh Jetzt habt ihr schon messen können, ob die Conversion von Leuten, die aus Hamburg kommen, seit der Zeit gestiegen ist. Also ob das tatsächlich euer das Vertrauen auch in die Marke schon so schnell hebt, dass man es messen kann. Vorher waren es, keine Ahnung, irgendwie 1% und jetzt sind es Prozent oder so.
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass ähm, unsere äh, New Buyers ähm, äh, im, im äh, bundesweiten Vergleich gestiegen sind in Hamburg. Und dass man das auch zurückführen kann auf die Store Visits. Und ähm, das ist natürlich spannend, dass man tatsächlich genau das erreicht, dass die Leute, vielleicht haben sie eine Purchase Intention ohnehin, vielleicht wollen sie sich ein Sofa kaufen oder oder einen Tisch oder einen Stuhl. Und dann gehen sie aber nochmal hin und dann kaufen sie im Zweifel diesen Stuhl, aber dann äh, noch etliche weitere Dinge mehr dazu. Und da sehen wir, dass äh, auf der einen Seite wir mehr Buyer bekommen und dass äh, sich auch der äh, Average Order Value positiv auswirkt.
1: Oh, cool. Jetzt haben wir über dich gesprochen. Wir haben über ähm, Westfing gesprochen. Ich würde zum Schluss gerne nochmal ein, zwei Themen über deinen Führungsstil fragen. Also f- ähm, gibt es Eigenschaften, die du in deinem bisherigen Professional Life als bei Führungspersonen erlebt hast, wo du gesagt hast, dass das, das finde ich eher gut, das möchte ich mitnehmen. Also wie würdest du, dass dein Führungsstil wahrgenommen wird? gern sehen.
0: Ja, es ist witzig, dass du das fragst. Ich hatte gerade diese Woche am Dienstag hatte ich einen ähm, Career-Talk mit den Leuten aus, ähm, also mit jungen Leuten von, von West Wing, äh, kleine Gruppe, die alle in ein Zimmer passten oder in einen Raum, damit man auch sich mal f- physisch sieht und, und unterhält. Und da war ich erst so ein bisschen, ja, weiß nicht, skeptisch, weil ich finde es immer schwierig, da stellt sich einer hin und sagt: dir, Was sollst du jetzt tun mit deinem Leben? Äh, und who am I to recommend? Aber ähm, ich habe dann einfach so ein bisschen dargestellt, was ähm, die verschiedenen Stationen in meiner Karriere, was das ausgemacht hat und ähm, was mir wichtig ist. Und, ähm, ja, da gibt's so Dinge, Es ist manchmal so die profanen Dinge, aber ähm, ich bin der Meinung, dass wenn man etwas macht, wofür man sich äh, wirklich begeistert, wenn man eine Passion hat für das, was man tut, dann ist man besser darin, das sehen dann auch andere und das fördert die Karriere. Äh, es hört sich sehr, sehr einfach an, aber es gibt viele, die meinen, sie müssten sich jetzt durch irgendwas total durchbeißen, was sie eigentlich ganz fürchterlich finden, damit äh, der Headhunter äh, oder die Headhunterin dann, dann meint, dass sie die Ticks auf dem äh, CV gemacht haben, damit sie jetzt den Level erreichen. Und, und das sehe ich ein bisschen anders. Ich finde dann, das zu finden, was einen antreibt, ob man das jetzt das große Wort Purpose benutzen will, oder ob man einfach nur Passion sagt, das ist eins. Das habe ich sicherlich gefunden. Und da weiß ich, was, was mich antreibt. Und da finde ich eben ganz viel davon jetzt bei Westping. Ich finde, zu lernen sind Dinge, die ich faszinierend finde. Ich finde jetzt, ich habe viele große Teams geführt in in verschiedensten Ländern und viele Marken betreut und globale Businesses in 70 Ländern. Aber jetzt der Shift von dem großen Tanker sozusagen, Companies, 70 Milliarden oder oder Hinkel 20 Milliarden und jetzt in eine Company zu gehen, die so ein Scale-Up ist und dann zu sagen, boah, wie geil, was ich hier für einen Impact machen kann. äh, Die ganzen Entscheidungsforen äh, existieren nicht. Es wird einem total viel Verantwortung gegeben. Der muss man auch gerecht werden natürlich. Ähm, Aber die Learning Curve äh, finde ich faszinierend. Und ich finde, dass ich auch von meiner Seite, kann ich eben aus meiner Erfahrung auch viele Dinge äh, mitbringen, die die Leute vielleicht nicht kennen. Mein Marketing-Team hat ein äh, Durchschnittsalter von 28 Jahren und das ist eben ganz anders auch wiederum als die Marketing-Teams, die ich früher betreut habe. Das heißt, da gibt es Leute, die haben sind total talentiert, passioniert ähm, und haben aber vielleicht die Erfahrung auf einigen Bereichen nicht. Das heißt, ich kann weitergeben und kann aber von denen lernen, ähm, wie dieses Businessmodell die Firma bis hierhin getragen hat und, und was wir da weitermachen können. Ähm, das finde ich, find ich cool. Ähm, ich habe auch eine, eine Philosophie, die sich nennt äh, Don't Work with Assholes, ähm, dass, ähm, finde ich persönlich auch hilfreich zu verstehen, ob man das, äh, da gibt es eine Frage, die, die man sich stellen muss, äh, die, die erste ist, wo willst du sein in x Jahren, die ist einfach zu beantworten, die zweite Frage ist, äh, what's the pain you're willing to accept to get there, ja und äh, diese Firma, äh, die, diese Frage der äh, how many assholes are you willing to äh, endure, ist glaube ich eine ganz wichtige, die man sich selber stellen muss ähm, und da
1: muss man dann auch Entscheidungen treffen, was man tut oder was man nicht tut. Spannend. Gerade diese, äh, diese Einstellung, die hatte ein Podcast-Gast vor vier, fünf Folgen, der Philipp Schröder von mhm. dem Investor Endite, mhm. hat das auch gesagt. Ähm, scheint, also, scheint also nicht ganz unwichtig mhm. zu sein, dass man das auch ein bisschen ernst nimmt. Toll. Ähm, ganz, ganz lieben Dank. Also ich finde, du hast sozusagen den Erwartungsraum, den ich im Kopf hatte, wunderschön mit Insights und Informationen eingerichtet, äh, lieber Rick. Ähm, und das hat mir sehr gefallen. Danke dir für deinen ganzen Input.
0: Ich habe zu danken, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ich bin gespannt, was draus rauskommt nachher.
1: Ja, mal gucken, was wir, was wir da zurechtschneiden. Ähm, ich würde sagen, ich wünsche euch viel Erfolg. Ich wünsche dir viel Erfolg, drei Monate jetzt im Abend. Ähm, ich werde mal auf eure Kanäle schauen. Wie gesagt, die organischen Kanäle ähm, werde ich besonders im Blick haben. Das gefällt mir natürlich immer am meisten, äh, was, ich, was ich da so sehe. Und ihr macht halt auch im SEO echten... Echt ein super Job. Also auch nicht nur die ganz kreativen täglichen Geschichten, sondern auch die Fleißgeschichten, Inhalte bauen, saubere Webseite machen. Eins der Housekeeping-Sachen, die einfach so viele Unternehmen nicht richtig priorisieren, finde ich, macht Westwing ganz toll. Insofern Hut ab von mir, alles Gute und ähm an den lieben Rick, bis zum nächsten Mal und euch zu Hause. Lieben Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Wir haben natürlich nicht nur diese Folge, sondern auch noch viele andere Folgen. Das heißt, falls es dir gefallen hat, schau doch drüben einmal bei der anderen Folge nach. Ansonsten hören wir uns nächste Woche Montag wieder. Das war's für diese Woche mit unserem Podcast. Ganz liebe, digitale Grüße von Rick und von Christoph. Ciao.